0: freue mich Sie hier als Direktorin des Dommuseum Wien begrüßen zu dürfen. Ich werde Sie jetzt durch unsere Ausstellung Mahlzeit führen, die ungemein spannend ist, weil sie mit dem Leben von uns allen äh, zu tun hat und weil man über die Geschichte des Essens und die Art und Weise, wie Menschen essen, eigentlich alles über eine Gesellschaft erzählen kann. Ich erfahre durch die Art und Weise, wie und was Menschen essen, wie es um ihre wirtschaftliche Situation bestellt ist, wie es um die Geschlechterverhältnisse bestellt ist, wie es um die Machtverhältnisse bestellt ist, welche kulturellen Praxen werden gibt pflegt, welche religiösen Traditionen gibt es, also gibt es Fastentage nicht, Speisegebote. Also ich kann, ich kann auch sehen, wie es um die Beziehungen bestellt ist, wer sitzt mit wem zusammen, wie reden die Menschen gemeinsam am Tisch, warum essen Menschen überhaupt gemeinsam. Das heißt, ich kann an einem so elementaren Thema im Grunde ganz, ganz viele Fragen rund um die menschliche Existenz äh, diskutieren. Die Ausstellung beginnt bereits im Stiegenhaus rund um den sogenannten Otto-Mauer-Raum. Da blicke ich auf eine Wand und sehe mehrere ganz wunderbare farbintensive Fotografien. Sie stammen von der deutschen, in England lebenden Künstlerin Astrid Schulz. Und sie zeigt hier Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontinenten, die stolz ihre kleine Lebensmittelproduktion vorstellen. Diese Serie befasst sich eben mit ganz kleinen Lebensmittelproduzentinnen und Produzenten quasi als Gegenpol zu großen Konzernen. Zum Beispiel sehe ich da eine Frau, die Kräuter sammelt und die stolz verkauft oder jemanden, der von einer kleinen Bäckerei lebt. Uns war es wichtig, mit dieser Installation gleich zu Beginn der Ausstellung den Blick in die Welt zu öffnen und dieses Thema auch in andere Kontinente gedanklich zu tragen. Wir haben in unserer Ausstellung frühe mittelalterliche Werke, aber auch Mehrere extra für diese Ausstellung entworfene Gegenwartsprojekte von Künstlerinnen und Künstlern, die sich zu dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir haben uns in der Ausstellung auf fünf Themenbereiche fokussiert, die jeweils ganz unterschiedliche Aspekte rund um das Thema Essen beleuchten. Da geht es einerseits um existenzielle Fragen, Inwieweit hat das Essen mit mir, meinem Leben zu tun, von der Geburt bis zum Tod? Dann geht es aber auch um Fragen der Sinnlichkeit. Warum hat die Kunst, hat der Mensch so gerne so farbenfrohe, üppige Lebensmittel, weil sie Metaphern der Lebensfreude, des Lebens überhaupt sind? Dann haben wir eher eine soziologische Blickrichtung in einem Raum, wir haben den Tischgemeinschaften genannt, da stellen wir die Frage, wie Menschen zusammen essen, was macht dieser Tisch, an dem man gemeinsam sitzt, mit uns, welche Rolle hat er als Ort der Gemeinschaftsbildung, aber auch der Exklusion, des Ausschlusses, also wer hat welchen Platz, wer kriegt das beste Stück. Dann haben wir einen Bereich, wo wir noch nochmal ganz verdichtet gesellschaftspolitische Fragen stellen also wer ernährt sich wie, wo auf der Welt, wie steht es um das Thema Ernährung und Klimawandel, welche Körpernormierungen bestimmen unser Essverhalten und dann gibt es einen Themenbereich, ein sehr feiner, wo wir die Frage stellen, was macht das Essen mit mir persönlich, wie bildet das meine Identität und was bedeutet auch das Alleinessen als Ort der Reflexion und des Nachdenkens? Also bewusst auch eine positive Sichtweise des Alleinessens, das heißt ja immer so, Gemeinschaft und Tischgemeinschaft ist schön und der oder die allein ist, ist einsam und wir wollten dem auch so einen Gegenpol setzen, dass das auch so ein Ort der Ruhe sein kann und der Auseinandersetzung mit meiner Persönlichkeit. Da haben vor allem Künstlerinnen sehr viel sich zu diesem Thema geäußert, indem sie Lebensmittel oder auch Küchengeräte dazu benutzt haben, ihre Rolle als Frau in der Gesellschaft zu hinterfragen. Wir gehen jetzt in den eigentlichen Beginn unserer Stephansplatzzeitigen Ausstellungshalle stehen hier in einem kleinen Raum. Das ist so, sozusagen immer unsere Overtür, wo wir ein Thema mal auffächern und die Besucherinnen und Besucher eintauchen lassen in die Thematik einer Ausstellung. Wir haben diesen Raum erstes und letztes Mal mit H genannt. Und das ist für mich ein sehr emotionaler Bereich, über den ich auch sehr glücklich bin, wie es uns da gelungen ist, hier Sakralkunst und Gegenwartskunst miteinander in Verbindung zu bringen. Und zwar sagt dieser Raum im Grunde aus, beginnend mit einer maria laktanz und einer Gegenwartsarbeit einer stillenden Mutter bis zu einer Wand, die sich dem letzten Abendmahl widmet, Das Essen unser Leben von der Geburt, vom ersten gestillt werden oder Fläschchen bekommen, bis in den Tod begleitet. Das heißt, ich glaube, das Ungewöhnliche ist, dass wir das Abendmahl hier nicht extra als nur ein rein sakrales Thema erzählen, sondern dass wir es einbinden auch in den Kreislauf des Lebens. Und man steht hier drinnen und ohne noch genaueres über die Werke zu wissen, sieht und spürt man diese existenzielle Dimension des Ernährens oder Ernährtwerdens. Es zeigt ja schon beim, bei den Stillbildern, dass wir als Menschen von Anfang an abhängig sind von anderen, die uns ernähren. Das Tolle an diesen Werken ist, dass man hier erkennt, dass Ernährung und Essen nicht nur zum Überleben da ist, sondern auch von Beginn an mit dem Knüpfen von Beziehungen zu tun hat, indem die Mutter ihr Kind stillt oder der Vater das Fläschchen gibt, entsteht natürlich Bindung. Und das zieht sich eben auch bis zum letzten Abendmahl, wo hier eine Gemeinschaft zusammensitzt, auch im Wissen sozusagen, dass einer nicht mehr sein wird und das Abendmahl in der Liturgie verbindet ja quasi auch die Gegenwart mit einer ähm, transzendenten Ebene. Das ist also ein Mal, was darüber hinausgeht über die Gegenwart. Es gibt hier in diesem Saal einige Lieblingswerke von mir. Wir haben hier schon wirklich ganz wunderbare, hochkarätige Exponate. Zum Beispiel ein kleines mittelalterliches ähm, Bild vom Meister des Friedrichsaltars, das ein ganz ungewöhnliches Abendmahl Zeigt, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit den Renaissance-Bildern eines Leonardo, wo alle sozusagen in einer horizontalen Linie sitzen, aber hier sind sie wie bei einem fast Komik, kann man sagen, kreisförmig angeordnet, mit ganz expressiven Gesten, die Aposteln, eine ganz große Dynamik und Lebendigkeit und auch fast expressive Emotionalität, die hier zu sehen ist. Wir tauchen jetzt in den zweiten Raum dieser Ausstellung ein, der ungemein intensiv und dicht ist. Im Unterschied zu dem vorigen Bereich sehen wir hier keine Menschen dargestellt. Wir haben diesen Raum Sinneslust und Vergänglichkeit genannt. Und verbinden quasi auf den gegenüberliegenden Wänden hier zwei Themen. Einerseits auf der einen Wand sind wunderbare Stilleben zu sehen, Barocke, ein fantastisches Prunkstilleben, ein barockes, aber auch gegenwärtige Arbeiten, die dieses Stillebenmotiv in einen heutigen gesellschaftspolitischen Kontext stellen, indem sie äh, die formalen Aspekte des Stillebens verbinden mit Themen der Lebensmittelverschwendung oder auch Nachhaltigkeitsfragen. Das hier ist eine ganz wunderbare Arbeit einer amerikanischen Künstlerin Taryn Simon. Das schaut auf den ersten Blick aus wie ein historisches Stilleben. Ich sehe da Äpfel, Zitronen, sogar einen Schweinskopf. Wenn ich dann genauer hinblicke, entdecke ich, das oder mich mit dem Werk beschäftige, dass das der Raum ist am John F. Kennedy Flughafen in New York, wo die gesammelten Lebensmittel sind, die innerhalb von wenigen Stunden den Leuten abgenommen wurden, weil man in die USA keine Lebensmittel einführen darf. Also Und, und die, die werden alle weggeschmissen. Ja? Also die Künstlerin nimmt Bezug auf die historische Tradition des Stilllebens, aber verbindet das mit einem sehr kritischen Kommentar zur Lebensmittelverschwendung. Ganz faszinierend ist hier auf dieser Wand ein Bild, vielleicht schaut es kurz vom ersten Blick aus, wie ein Bild, es ist aber ein, ein Video, ein, eine Animation eines französischen Gegenwartskünstlers, der hier ein Traditionelles Stillleben, wie wir es aus der Kunstgeschichte kennen, in ganz viele Einzelbilder zerlegt. Und ich sehe quasi, wie die Äpfel, die Orangen langsam. Verwesen, also den Prozess der Vergänglichkeit, der ja auch symbolisch ist für das Leben überhaupt, aber wenn ich länger davor stehe, bemerke ich auch, dass es wieder in die andere Richtung geht, dass aus dem Verwesen wieder die Früchte quasi sich zurückbilden und wieder lebendig werden, also eine Art Auferstehung. Die andere Seite dieses Raumes befasst sich in anderer Hinsicht mit dem Thema Sinnlichkeit und Vergänglichkeit, und zwar sind hier Werke zu sehen seit den 1960er Jahren, wo Künstlerinnen und Künstler Lebensmittel nicht darstellen, sondern als Materialien von Kunst verwenden. Da gibt es auch einige Arbeiten, die extra für unsere Ausstellung gemacht wurden. Zum Beispiel stehe ich hier vor einer Art Kühlschrank-Vitrine ein faszinierendes Objekt, auch eines der Lieblingsobjekte unserer Besucherinnen und Besucher. Es stammt von der deutschen Künstlerin Sonja Allhäuser, die hier so eine Art Barocke, Spiralskulptur äh, darstellt, die erinnert an Bernini oder so, aber es ist ein Überlebenskampf von kleinen Putten, Engelchen und Fischen, natürlich nicht zufällig diese Symbolik, auch hier bei uns in einem Museum mit einer sakralen Tradition, und alles ist aus Margarine gemacht. Das heißt, wenn wir dieses Objekt nicht entsprechend kühlen würden, dann würde es hier zerfließen. Also das heißt, der Vergänglichkeitsaspekt ist in der Materialität drinnen. Wir haben hier auch eine tolle junge österreichische Künstlerin, Anna Paul, die hier ein Brotobjekt für uns gebacken hat. Das ausschaut ein bisschen, es erinnert an so Brauchtumsgebäcke, eine Skulptur, die aus einem sogenannten Wiederbrot besteht. Das heißt, alter Brotteig wird wieder verwertet und zu einem neuen Brot gebacken. Ich könnte das auch essen. Es wird auch alle paar Wochen hier ausgetauscht. Es riecht auch, wenn es neu kommt, immer gut. Das Interessante ist, dass Anna Paul die Grenzen zwischen Lebensmittelproduktion, Verkauf und Kunstmarkt überschreitet, indem sie diese Skulpturen einerseits in Museen zeigt, aber dann immer wieder auch Stände auf Märkten, am Naschmarkt, Bauernmarkt zum Beispiel macht und dort ihre Kunstobjekte quasi zum normalen Brotpreis verkauft. Also sie geht noch eine Spur weiter als die Künstler der 60er Jahre wie Beuys oder ähm, Dieter Roth, die auch schon mit Gewürzen, mit Fett, mit Schokolade gearbeitet haben, indem sie auch bewusst sozusagen die, die institutionalisierten Grenzen zwischen Kunst- und Lebensmittelproduktion überschreitet. Ich glaube, ich esse nicht anders, aber ich beobachte äh, die Art, wie ich esse und was ich esse, bewusster als davor. Also mir ist der Moment des äh, Mahlhaltens, aber auch. Ja, die ganzen Themen rund äh, um das Essen, welche Bedeutung hat, viel bewusster als vorher. Zum Beispiel habe ich nicht gewusst, welche enorme auch ähm, juristische Bedeutung das Essen in der Kulturgeschichte hatte. Dass man zum Beispiel bis ins 11. Jahrhundert, wenn man einen Vertrag quasi unterzeichnet hat, den nicht wie heute mit einer Signatur unterzeichnet hat, sondern sich gemeinsam zum Essen gesetzt hat. Und dann war der besiegelt. Das heißt, das ist mir im Laufe des Kuratierens so bewusst geworden, dass Essen und Mahlhalten viel, viel mehr Dimensionen hat, als wir oft allgemein wissen. Der Hauptbereich der Ausstellung nennt sich Tischgemeinschaften, das war so das Thema, rund um das die Ausstellung entstanden ist. Das war so einer der ersten Aspekte, die mich interessiert haben, quasi die, die Forschungsfrage, welche Rolle spielen Tischgemeinschaften für eine Gesellschaft, was passiert alles am Tisch, also der Tisch auch als Ort, an dem äh, gefeiert wird, an dem ein Pakt geschlossen wird beim Essen, aber auch ein Tisch der Ausschluss produziert, der ähm, Hierarchien ausdrückt, also wer sitzt eben wo, äh, wie werden Regeln vermittelt, wie wurden Kinder oder werden auch diszipliniert während des Essens. Also der hat ganz, ganz verschiedene Funktionen. In der Mitte des Raumes ist ein großes Tischobjekt, das sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Schaut aus, als wäre das aus einem Hofmobiliendepot. Und zwar ist es ein großer Tisch, der voll gefüllt ist mit Objekten. An beiden Seiten zwei Hocker mit, mit roten Pölstern. Also man kann auch sagen, es zitiert gewissermaßen Machtinszenierungen. Wenn ich auf diesen Tisch jetzt genauer Hinblicke erkenne ich, dass der aus lauter recycelten Gegenständen besteht, aus alten Gabeln, die Platte ist von einer Abwasch sozusagen abgebaut und das ist vielleicht das sehr Interessante daran, dass der Künstler Götz Buri eben hier sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit befasst, auch haben diese Objekte entstanden beim Ausbau aus alten Waschmaschinen, das hat, eine, hat er bei einer Firma erworben, die mit Langzeitarbeitslosen zusammenarbeitet. Und er baut quasi aus diesen nicht mehr wertvollen Dingen, die von der Gesellschaft ausgesondert werden, hier dann eine Art fast barocke Prunktafel. Es, es macht eine Freude, das anzuschauen. Letztendlich ist aber auch alles nicht essbar, weil es natürlich aus Metall besteht. Also so die Frage Eben, äh, was ist etwas und was ist nichts, ja. Auf der linken Wand haben wir eine ganz wunderbare Fotoserie von einer amerikanischen Künstlerin, Lois Bielefeld Weeknight Dinners heißt sie. Und was uns so gefallen hat an dieser Serie ist, dass wir hier sehen, wie verschiedene ganz normale Familien, ein bisschen wohlhabendere, ein bisschen weniger wohlhabendere, gemeinsam Abendessen, also es geht nicht um ein feierlich inszeniertes Essen, sondern über das ganz normale Essen am Abend und diese Fotos, von denen wir hier nur eine Auswahl zeigen aus der Serie, erzählen von der Vielfalt des heutigen gemeinsamen Essens, auch von der Vielfalt der Familien, also es gibt ganz unterschiedliche Familienkonstruktionen, von einem älteren Ehepaar, über eine Familie mit mehreren Kindern, über eine alleinerziehende Mutter, die sitzen aber auch nicht alle ordentlich am Tisch, sondern manchmal essen die Kinder am Boden. Also es ist auch, ja, man kann sehr gut darüber diskutieren, welche Rolle hat die Familienmahlzeit heute, wie hat sie sich verändert. In diesem Bereich der Ausstellung, wir haben ihn Politik auf dem Teller genannt, sind Werke zu sehen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sich gesellschaftspolitisch mit der Ernährung befassen. Auch hier gibt es einen Tisch, der extra für unsere Ausstellung gemacht wurde und zwar von dem amerikanischen Kollektiv Desert Art Lab. Das sind für mich sehr spannende Künstlerinnen, weil sie sich mit Essen und Klimawandel befassen, also ein hochaktuelles Thema, aber sie tun das nicht in einer anklagenden Weise, sondern in einer konstruktiven, indem sie Rezepte sammeln, die zum Teil auch auf indigene Praxen zurückführen, für eine Ernährung in Zeiten einer trockeneren Zukunft. Und was man hier sieht, ist dieses... Dinner, dass sie da vorschlagen, man sieht Kakteen auf weißen Keramiktellern in Erde eingebettet und dann auch eine Menükarte, wo ein mehrgängiges Abendessen hier vorgeschlagen wird oder serviert wird, dass man kochen kann mit Pflanzen auch in einer trockenen Zukunft. Im hinteren Teil der Ausstellung sind mir die zwei einander zugewandten Hauptwände sehr wichtig, weil wir hier den Blick noch einmal in andere Kontinente werfen. Wir haben auf der einen Seite eine große Wandgestaltung mit riesigen Töpfen, wo man sieht die Spuren des Feuers an der Unterfläche. Diese Arbeit stammt von der saudisch-arabischen Künstlerin Maha Malou, die sich sehr stark mit den Esstraditionen ihrer Heimat befasst hat, hier auf Märkten ausgesonderte Töpfe eben von nomadischen Kulturen gesammelt hat und daraus so wunderbare Kunstinstallationen bastelt. Auf der anderen Seite gegenüber sind vier Sessel zu sehen, wo ich mich hinsetzen kann, gegenüber von Bildschirmen. Ich bin quasi eingeladen als Besucherin und Besucher mich da niederzusetzen und das ist eine Arbeit einer nigerianischen Künstlerin Sinasa Weaver, die in Los Angeles lebt und die hier in dieser Serie Table Manners Menschen ihrer Heimat im Ogoniland in Nigeria porträtiert hat bei ihrem alltäglichen Essen. Und ich sehe diese Menschen, die da essen, kann mich ihnen gegenübersetzen ist eine ganz ungewohnte Erfahrung, wenn ich plötzlich äh, gegenüber von jemandem sitze, der isst, höre auch die Geräusche des Essens, und sie möchte eben die Vielfalt äh, der Esstraditionen ihrer Heimat zeigen. Ich freue mich, wenn Sie unsere Ausstellung besuchen, die Ihnen, glaube ich, ganz viele spannende, sinnliche aber auch nachdenkliche Werke zu dieser bedeutenden Thematik des Essens bietet. Sie läuft noch bis zum Sommer und wir haben ganz unterschiedliche Vermittlungsprogramme, auch, auch Kreativworkshops, Abendveranstaltungen, wo ich mit verschiedenen Expertinnen über das Thema diskutiere. Vielleicht komme ich ja da mit dem einen oder der anderen von Ihnen ins Gespräch und wünsche Ihnen einen genüsslichen Rundgang.